0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sober Radio. Ich bin heute in Düsseldorf und ich habe mich eingeladen bei der Ulrike. Ich grüße dich, Ulrike. Ja, hallo Rainer. Erstmal schön, dass ich bei dir sein kann. Wir sind ja relativ spontan jetzt zusammengekommen, heute zur Aufzeichnung. Wir beide kennen uns, sind beide im Projekt der Sober Girls auch aktiv. Aber du hast natürlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wo möchtest du vielleicht mit einsteigen?
1: Ja, soll ich vielleicht mal erzählen, wo, wo ich glaube, so meine Sucht herkommt? Da das wäre natürlich ein guter anfangen. Einstieg,
0: das wäre natürlich erstmal interessant, da müssen wir ein ganz schönes Stück zurückgehen. Ne?
1: Ganz genau, gehen wir mal so in die Kindheit, Jugend zurück. Also ich war so ein, so ein sehr wildes Kind, ich habe noch einen sieben Jahre älteren Bruder und äh, mein Bruder hat immer schon Schwierigkeiten gemacht, weil wir, aus uns sollte ja mal richtig was werden und äh, das war schon ein ziemlicher Leistungsdruck dahinter und mein Bruder hat auch schon sehr früh mit ähm, Hasch angefangen, also es gab sehr viel Zoff in der, in der Familie und er ist mit 16 ausgezogen. Da ich sieben Jahre jünger bin, habe ich immer gedacht, na gut, dann bist du halt das liebe Kind, obwohl ich eigentlich das wilde Kind bin. Ähm, habe mich so verhalten, ähm, war im, im Kinderchor, war in der Pfarre aktiv, also alles nur gute Sachen, die meinen Eltern auch dann gefielen. Klingt und, auch
0: alles sehr wohlbehütet jetzt. Der, ne? Es
1: war auch sehr wohlbehütet. Also ich sage auch nicht, dass meine Eltern das schlecht gemacht hatten. Die wollten halt nur das Beste von uns, äh, ja, für uns. Ja, und dann bin ich 18 geworden und dann hat mein Hirn so Klicke gemacht. Und dann bin ich losgezogen. Genau an meinem 18. Geburtstag habe ich mich einer Klicke angeschlossen. Also ich habe vorher nie Bier getrunken und habe direkt bis morgens früh um 3 Uhr durchgesoffen. Meine Eltern haben mich schon gesucht und die wussten gar nicht, wo ich war. Und ähm, ja, und, und ähm, so hat das eigentlich so seinen Anfang genommen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch nie so ein Genusstrinker war, sondern von Anfang an nur gekippt habe, weil das toll war in dieser Clique. Also wer viel vertragen konnte, der, der war auch da was in der Clique und... Da war ein typ, also man der konnte ansehen, dadurch gewinnen,
0: ein Typ, der dir gefallen hat, jetzt wird es spannend.
1: Ja, also der, der auch unheimlich bechern konnte da, und mit dem Muss, wollte ich halt mithalten, ne, weil, ja, den wollte ich mir kaschen.
0: War, warst du erfolgreich, Ulrike? Ich
1: war erfolgreich, ja, wir haben sieben Jahre zusammen gewohnt. Okay,
0: Da warst du noch sehr jung, demnach.
1: Da war ich noch sehr jung, ganz genau, okay. wir haben so bis 25, mhm. bis ich 25 war, haben wir dann zusammen gewohnt. Mhm.
0: Ähm, was hast du zu der Zeit gemacht? Hast du schon einen Beruf ausgeübt?
1: Also ich habe ähm, bis 18 bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich angefangen zu studieren, das war aber dann nicht so meine Sache, da habe ich dann einem halben Jahr aufgehört, ähm, habe dann über meinem Bruder in einem Krankenhaus gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen, ich Ente, bin Ente gefahren, ähm, war ein tolles Auto. <lacht> Ja, und ähm, da habe ich verdient. Nehmen ein bisschen wir so Geld über verdient. 70er Jahre jetzt oder? Ja, Wo sind wir immer? Ja, ganz aktuell? Genau. So, okay. hm? so ungefähr. Ne, 62 bin ich geboren, also das war schon 80er. Okay, ja, ganz das war dann früher schon dann, 80er. Ne? Okay. Hm? Genau, da habe ich mir ein bisschen Geld verdient und dann ging es um die Ausbildung. Meine Mutter hätte gerne gehabt, dass ich Krankenschwester werde. sowas wurde man ja gerne. Als Tochter sollte man werden. So Krankenschwester, Kindergärtnerin. Und ich bin dann technische Zeichnerin geworden. Was ja so ziemlich das Gleiche ist. Ist, ja. <lacht> ist ungefähr dasselbe. Es <lacht> das hat mir großen Spaß gemacht und ähm, bin aber damals schon in der Ausbildung aufgefallen, weil wir hatten von dieser Clique immer Mittwochstreffen im Pfarrheim, im Katholischen und ähm, Freitagsabends. Und ähm, da wurde wirklich auch wieder bis zum Umfallen getrunken. Also ich habe da auch schon öfters so um, auf den Tisch gekotzt und ähm, so all diese Sachen. Und äh, ja, dann hatte ich natürlich auch also von dem Mittwoch auf jeden Fall, Donnerstag immer schon eine massige Fahne äh, noch wenn ich zur Ausbildung gegangen bin. Und ähm, da wurde ich schon drauf angesprochen, aber ich habe das so ähm, alles abgetan.
0: Hm. Ähm, wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Weiterentwickelt? Ähm, ja, ich war mit meinem, also meinem damaligen Freund zusammen, ähm, war, war 25 und ähm, dann hat meine Mutter Selbstmord begangen. Und ähm, ja, das hat mich nochmal ziemlich zurückgeschmissen. Ähm, ich habe mich damals dann von meinem Freund getrennt, ähm, bin in eine eigene Wohnung gezogen und ähm, auf derselben Straße, was glaube ich auch ein bisschen ein Fehler war. Und sah dann diese ganzen Clique, diese ganzen Leute, die ich auch nämlich gerne hatte, immer bei mir an der Wohnung vorbeiziehen. Die gingen dann zu meinem Freund und ich saß alleine in der Wohnung. Und ähm, dann ging das schon los, also dass ich so alle zwei, drei Tage brauchte. ich brauchte schon eine Kiste Bier.
0: Da hast du dann also, da ein dann schon oder... Bitte? Hast du die alleine getrunken, dann die diese Kiste Bier? Also von ja. der Clique sozusagen jetzt gewechselt auf. auf dann, und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, ja. dass das nicht mehr nur zu viel trinken war, sondern ja. das würde wahrscheinlich jetzt jeder Psychologe, jeder Mediziner schon als <lacht> deutliches Zeichen für Abhängigkeit werden. Ja, ne? Und das, das schon mit relativ jungen Jahren demnach. Ne? Mhm. Ähm, Hast du, das ist ein sehr heikles Thema jetzt, der Selbstmord der Mutter, ähm, dazu vielleicht noch irgendwie etwas dann auch äh, rausbekommen, woran es bei ihr gelegen hat? Oder wo, also das was waren auf jeden Entscheid Fall ähm, Depressionen. Hat. Also okay. sie hatte eine
1: Gehirnoperation, da war in einer Gehirnhälfte war, ähm, zu viel Wasser, das hat dann auf, aufs Gedächtnis gedrückt und das wurde, ähm, das war eigentlich sogar keine schwierige Operation, das Wasser wurde halt rausgenommen ne? und ähm, was wo sie Schwierigkeiten hatte, also dass sie auf einmal ohne Haare rumlief und ähm, also ist auch dann das vielleicht. zu verarbeiten ist dann depressiv geworden und ähm, hat zu Hause schon mehrfach versucht sich umzubringen sei es mit einer föhn in der Badewanne und ähm, letztendlich haben wir sie in die Landesklinik hier in Düsseldorf gebracht ähm, haben den Ärzten gesagt wie ernst es darum steht um meine Mutter die haben uns leider nicht ernst genommen als kinder und ähm, dann ist sie von der offenen station abgehaut und abgehauen und hat sich unter einen lkw geschmissen
0: eine ziemlich tragische Geschichte, die man, glaube ich, auch mit ja. Mitte Ende 20 nicht mal so eben wegsteckt, ne? Ja, mhm. Ganz genau. Dein Leben ist ja. weitergegangen. Mit mein einer Kiste Leben. Bier alle zwei bis drei Tage
1: habe ich das genau. ja. ja, Es ist aber nur
0: bei diesem Bier geblieben. Also du brauchst da es ist jetzt es nicht. nur
1: bei diesem Bier geblieben, ganz genau. Mhm. Drei Jahre später habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das Trinken konnte ich da nicht sein lassen. Also ich bin. Ehrlich gesagt, ne? öfters mal besoffen, wirklich mitten in der Nacht nach Krefeld gefahren, wenn ich das Bedürfnis hatte, ich bräuchte jemanden zum Anlehnen und ich will jetzt nicht alleine hier in dieser Wohnung hocken, ähm, da habe ich schon einige Irrfahrten ähm, nach Krefeld gemacht, der wohnte damals in Krefeld. Mhm. Und habe eigentlich auch schon da gemerkt, wenn ich unterwegs war, also bei einem Bier blieb es nicht, ne? da musste wirklich immer bis zum Abwinken. Das
0: ist jetzt so, wie du das schilderst, geht mir das so richtig durch Mark und Bein, weil das ruft dann gleich die Erinnerung an die eigenen Erfahrungen mhm. äh, wieder in, in, ja, so, also auf, die, auf die Tagesordnung. Denn äh, natürlich bereitet einem ja. das ein schlechtes Gewissen. Und auf der anderen Seite, es geht dann ja doch oft gut. Und fordert einen vielleicht beim nächsten Mal dann sogar noch raus mhm. irgendwo, auch dann kann ich ja das Risiko auch noch steigern. Ne? Also die, ja. die Unvernunft sozusagen mhm. noch ein bisschen immer drauflegen halt. Ne? Aus der Beziehung ist trotzdem ganz gut was, was geworden. geworden ne?
1: genau. Mit 30 Denn, bin ich dann nach Krefeld gezogen, <lacht> ja habe mich da auch erstmal ganz wohl gefühlt und... Ähm, ja, mit 32 ähm, war ich dann schwanger mit, mit der ersten Tochter. Und dann habe ich aber schon gesagt, nee, wenn ich hier schwanger in Krefeld, da, da weiß ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Äh, mein Vater zog aus der elterlichen Wohnung raus und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch nach Düsseldorf ziehen. Weil mein Mann arbeitete auch in Düsseldorf und das haben wir dann auch gemacht.
0: Also den konntest du sozusagen dafür ja, gewinnen.
1: den konnte ich dazu gewinnen. Und zu der Zeit konnte ich ehrlich gesagt dann das Bier auch wieder sein lassen während der okay. Schwangerschaft.
0: Also Schwangerschaft, auch Beziehung nehme ich mal an, ja. ist auch ein schöner Lebensabschnitt eigentlich, dann zum mhm. ersten Mal so zur ja. Familie zu wachsen, denke ja, ich mal. Ganz genau. Kann mich da auch übrigens ganz gut daran erinnern, dass das mhm. bei, bei mir recht ähnlich war. Das erste Kind kam auf ja. die Welt, so immer ein freudiges Ereignis oder häufig oder wenn wenn die Bedingungen mhm. halt stimmen. Äh, und du bist auch leidenschaftlich gerne Mutter, so viel weiß ich, glaube ja. ich, von dir. Ne? Ist auch nicht bei einem Kind geblieben, ja, ne? Nein, ja. das,
1: das war es nicht. Ähm, gut. Ähm, <lacht> ähm, ja, anderthalb Jahre später kam die zweite Tochter auf die Welt. Und äh, da muss ich schon sagen, da fiel es mir schwer, während der Schwangerschaft auch aufzuhören. Also. Eine Flasche Bier abends musste sein, auch manchmal schon mal anderthalb oder so. Und alle haben mich gewarnt, das ist schädlich fürs Kind und ähm, lass es sein. Aber ähm, ich war ja nicht abhängig.
0: Das heißt, du hast durchaus Leute ich, um dich rum gehabt, die auch ein bisschen geguckt haben. ob Die auf das, mich was du auch da gewarnt machst. haben, ja. da,
1: da könnte was passieren. Dann hm. kam meine zweite Tochter auf die Welt und ähm, ja, da wurde schon gesagt, und oh, die hat Fehlbildungen an den Füßen. Das habe ich aber absolut nicht auf den ähm, Alkohol geschoben, weil die Ärzte sagten: "Doch, das wächst sich schon aus." Mhm. War das ja. nicht so gut? <lacht> Nein, das war nicht so. Es hat sich nicht ausgewachsen ausgew äh, und deswegen möchte ich auch noch mal eine Warnung: Also an alle Frauen, ne? mhm. wenn ihr schwanger seid, trinkt nichts, auch nicht eine Flasche Bier. Das ist zu
0: mhm. viel. Denk mal, zu der Zeit, als das bei dir eine Rolle gespielt hat, war dieses Thema des fetalen Alkoholsyndroms noch nicht so äh, erkannt und schon gar nicht so in der Öffentlichkeit auch bekannt. Mhm. Es ist immer noch viel zu wenig bekannt. Ja. Wir haben es ja auch hier im Sober Radio schon äh, mhm. gleich zweifach ausge aufgegriffen, aber ich glaube, da müsste auch noch eine ganze Menge irgendwo mhm. getan werden. Und da sind natürlich deine Worte jetzt auch tatsächlich wirklich nochmal mahnend und warnend Und das gehört auch hier auf jeden Fall hin natürlich. Ne? Nichtsdestotrotz hast du zwei tolle Töchter, ja. die, glaube ich, auch irgendwie eine ganze Menge mit deiner Geschichte zu tun die haben. Die haben dann auch eine
1: ganze Menge zu tun, ja. ganz genau.
0: Hm. Also
1: wenn man bei dem Alkohol bleiben, es steigerte sich dann und wie beide Kinder im Kindergarten waren, das war für mich der Startschuss, auch dann morgens schon zu trinken. Also bis dahin hatte ich also die Bahn noch Angst war frei getrunken.
0: Okay. Die Bahn
1: war frei, also das ist jetzt schon ein ziemlich großer Sprung. Ne? Mhm. Da waren die eben drei und vier, ganz genau dagegen den Kindergarten. Und das war halt für mich bahnfrei morgens schon zu trinken. Ähm, mittags bin ich dann schon mal aufgefallen, weil ich ja noch eine riesen Fahne hatte bei der Kindergärtnerin und ähm, die sagten dann auch, sie verständigen das Jugendamt, aber als ähm, ja, Abhängiger hat man ja so seine Tricks und wenn ich merkte, ich hatte so eine große Fahne, ähm, dann habe ich einfach die Nachbarin geschickt, die hat dann die Kinder abgeholt und ähm, somit war ich dann wieder aus dem Schneider raus.
0: Der Einfallsreichtum, der ja, ist dann enorm, das, ne? Ist das ist Wahnsinn, also ich mhm. habe dann
1: immer irgendjemanden gefunden, mhm. der die Kinder abholte.
0: Das, ist, ja. dann so das ist dann über die Kindergartenzeit
1: so gewesen? Das ist dann über die Kindergartenzeit gewesen, ganz genau. Ja. Zu der Zeit sagte mir dann auch schon eine Mutter, du, ähm, wenn du weiter so trinkst, dann dürfen meine Kinder nicht mehr mit deinen spielen. Das hat mich zum Denken gebracht, aber hat mich dann aber nicht, nicht gehindert, okay. genau, aufzuhören.
0: Aber was ich immer wieder interessant finde, ist, dass du doch eine ganze Menge von, von Menschen um dich herum gehabt hast hast, ja. die immer mal ein Warnsignal ausgesprochen Ja, sei das heißt, es mein Bruder, ganz, Bruder, meine oft auch, mh, ganz, ganz, ganz oft genau. heißt es ja auch, alle machen die Augen und die Ohren zu. Mhm. Das ist in deinem Fall ja gar nicht so gewesen, aber letztendlich hat es dich auch zu nicht viel bewegen können. Ne? Dazu brauchte Nein. das dann noch ein bisschen mehr. Ne? Und, da brauchte äh, es ein bisschen mehr, Ja, ganz genau.
1: Mhm. Na gut, dann irgendwann ist es leider zu Hause aus dem Ruder gelaufen. Mein Mann war mit den Kindern schwimmen. Ich kam dann nach Hause, ich hatte gekocht und fand, das hatte ich toll gemacht. Und äh, ja, dann kam der Vorwurfsvolle aus, ja, das, das Vorwurfsvolle, äh, ja, du hast ja schon wieder getrunken und dann bin ich ausgerastet. Ne? Und habe die Pfanne aus dem Ofen geholt und habe also wirklich alles durch die, durch die Küche geschmissen. Und daraufhin hat mein Mann dann die Kinder weggebracht, im Nachhinein auch gut so kam dann wieder und hat mir aber nicht gesagt, wohin er die Kinder gebracht hat. Und das hat mich dann richtig sauer gemacht. Weil ich wusste nicht, wo die Kinder waren. Und ähm, als Mutter so und, und nicht zu wissen, ne, mhm. wo, wo sind sie hingebracht worden, ähm, habe ich mich in den Heizungskeller an, ähm, eingesperrt und habe gedroht, die Hütte in die Luft zu sprengen, das Haus. Darauf
0: muss man erstmal kommen, ja.
1: Also, das ist, brodelte echt in mir. Ne? Ich muss und jetzt dazu in,
0: sagen, Ulrike, ich ich fand eigentlich immer, dass wir uns ganz gut kennen, ja. aber das, was du jetzt bisher in dem Podcast erzählt hast, sind alles Dinge, die ich so zum ersten Mal höre und ja. die berühren einen dann schon irgendwo, wie tief diese Geschichte ist. Ein paar Komponenten mhm. kenne ich ja davon, aber in diesem ja. äh, Umfang sicherlich nicht.
1: Ja. Mhm. So, mein Mann hat dann auch ähm, Panik gekriegt und hat die Polizei angerufen, die kamen dann auch, haben mich aus diesem Heizungskeller unten rausgeholt mit Handschellen, war natürlich ganz toll, ne? Für die ganze Nachbarschaft hing ja im Fenster. Dann ähm, zur Polizeiwache, dann wusste mein Bruder und meine Schwägerin schon Bescheid, die sind auch hinterhergekommen zur Polizeiwache und als ich dann aus dem Bulli da rausgestiegen bin mit den Handschellen, dann, dann habe ich denen nur gesagt, wenn ihr mich jetzt nach Grafenberg bringt, dann komme ich da nie mehr raus. Mutter hat es auch nicht geschafft.
0: Da spielte dann das auf, war, einmal das normal, auf einmal oder? die Mutter auf. einmal die okay. Mutter spielte da wieder Also der hört der, sich also jetzt so ein bisschen, verrückt, ne? wenn man jetzt psychologisieren wollte, würde man sagen, da tauchte dann die Mutter wieder auf ja. irgendwo. Ja, genau, da oben. Weil ich gesagt
1: mhm, habe, die ist da oben nicht also rausgekommen, dann schaffst du dann
0: Retraumatisierung, dann auch nicht. aber <lacht> 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 ich glaube, das fehlt uns beiden vielleicht irgendwo jetzt das vertiefte Fachwissen mhm. dafür. Aber man muss ja, ja auch irgendwann dann damit arbeiten. Ja. Ne? Mhm.
1: Genau. Also
0: war da Angst davor? Grafenberg, weil du eben hm, ja auch gesagt hast, Angst, ja, so. Okay. da kommen ja nur die Dollen hm. hin. Ne? Ja, ja, ich war ja immer noch äh, nicht Selbst da, wo ich aufgewachsen bin im Ruhrgebiet, war Grafenberg ja. ein geflügeltes Wort. Ne, für, ja. Wenn du da hinkommst, dann ist Ende so mhm. ungefähr. Mhm.
1: Weil ich war ja total naiv, ne? also ich war nicht abhängig. Nun ne? gut, ich bin auf die Geschlossene gekommen, war da zwei Wochen, bis mein Mann die Anzeige zurückgezogen hat. Ja, vorsätzlich Brandstiftung oder ähm, was ich da unten auch getrieben habe, da im Keller. Ähm, bin dann auf die offene gekommen, bin dann noch eine Woche geblieben und dann war für meinen Mann und mich klar, so du hast dich ja jetzt drei Wochen erholt, die Krankheit ist besiegt. Das war's.
0: Drei Wochen.
1: Ja, der Alkohol ist besiegt. Mhm. Also wirklich total naiv, ne? Würde ich jetzt auch ja sagen, drei aber... In Kur und dann muss <lacht> das jetzt gut sein.
0: Es ist herrlich, wie du darüber lachen kannst, Ulrike. Also ganz großes Kompliment dafür. Eigentlich immer schade, ja. dass wir nur einen Podcast machen und nicht auch ein Video, wo man das jetzt nochmal sehen kann, was du für ein Gesicht jetzt gerade dazu äh, ja, auflegst. Ja,
1: einfach diese Naivität, die mhm. wir also beide ja. hatten. Ne? Ja. Also ähm, meine Schwägerin, mein Bruder, sagten auch, oh, ey, bist du bekloppt, nach Hause zu kommen? Du musst mhm. jetzt in eine Therapie. Und ich, nee, ich habe ja jetzt drei Wochen nichts getrunken, mhm. bin ja gesund. Ich
0: ne? ist genauso naiv, wie morgen höre ich auf, ja. ja. Mhm. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, das, Wie lange ist das gut gegangen? Das ist Zwei Wochen ist das gut gegangen und dann habe ich langsam wieder angefangen. Mhm. Steigerte sich dann auch. Ähm, ähm, zwischendurch sind wir dann ähm, noch umgezogen, ähm, also wo ich jetzt gerade hier mit dem Rainer sitze, so in, in so eine Doppelhaushälfte und da reifte eigentlich so das erste Mal, so hier in dieser Ecke möchte ich ähm, trocken werden. Weil die Nachbarn waren nett, die Leute waren nett und ich konnte rausgehen auf die Straße, konnte mich mit den Leuten unterhalten.
0: Ja, es ist sehr dörflich eigentlich Ja, es hierfür. ist sehr ja
1: dörf, dörflich und daher hm. konnte ich ja auch nicht mal eben so Alkohol besorgen. Also vorher wohnten wir auf einer ähm, Also hast du jetzt tatsächlich schon Straße. an
0: Sicherheitsmaßnahmen gedacht, um dich vor, dich vor dir selber zu schützen?
1: Nee, das nicht. Noch nicht. Ne? Aber das war scheiße, dass wir hier so dörflich wohnen, weil dadurch musste ich dann mit dem Autostoff kaufen. Und ähm, ich war einmal betrunken gefahren, ähm, habe dann Unfall gebaut. Also da hatte jemand die, die Fahrradtüre aufgerissen und ich habe das nicht gesehen und bin dem da rein. Ähm, ich weiß nicht, wer schuld war. Klar, ich war schuld, weil ich war ja betrunken. Mhm. Hatte den äh, Führerschein dann für sechs Monate weg. Und da wir ja hier so dörflich wohnen, brauchte ich irgendwann nachts Nachschub. Habe meinem Mann den Autoschlüssel geklaut, den der verstecken sollte. Gerichtswegen. Und bin nach Moment,
0: das Gericht hat das so verfügt? Ja, dass Interessant. mein Mann
1: den Autoschlüssel versteckt. Okay, ja. also ich höre sowas okay. zum ersten Mal, aber bin die ja werden sich was
0: dabei gedacht haben. Ja, hm? ich
1: bin ja nicht dumm, ne? habe den mhm. natürlich gefunden. Bin dann zur Tanke gefahren und ähm, habe Nachschub geholt. Wo sonst?
0: Der ist ja immer viel günstiger da.
1: Ja, aber leider ähm, hat dann jemand gemerkt, dass ich schon eine Fahne hatte und hat mir die Polizei hinterher geschickt. Okay, Okay, dann hatte ich den Wagen abgestellt, war nach drinnen gegangen und dann ja, sah ich schon mhm. den blauen vor der Türe stehen. Und äh, dann schelten die und meinten, hier ist kürzlich jemand mit dem Auto gefahren. Und damit war ich dann den Führerschein komplett los.
0: Komplett los.
1: Ja, den ich ja schon nicht mehr hatte, noch, noch nicht hatte, wieder hatte und äh, ja, da hatten sie mich dann gekriegt.
0: Okay, das ist ein teures Vergnügen bestimmt gewesen? Das
1: war ein teures Vergnügen, hm. naja, ganz genau.
0: Hast du das als Niederlage empfunden?
1: Das war, war eine Niederlage, aber es hat mich immer noch nicht dazu gebracht aufzuhören. Erst als ich dann nochmal mit dem Fahrrad einen Unfall hatte und in der Uniklinik gelandet bin, meinen Job verloren habe, kam so langsam das Umdenken, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt los. Unbedingt. Dann bin Welche ich...
0: Richtung war das los? Das war nicht mehr die Tanke.
1: Das war nicht mehr die Tanke, sondern in die LVR Düsseldorf. Also da wollte ich dann selber hin. Wir sind dann auch hingefahren, mein Mann und meine Kinder. Das liegt ja auch nett im Grafenberg. Dann sind wir erstmal durch den Grafenberger Wald spaziert. Dann sind wir zur Aufnahme gegangen und da wurde mir dann gesagt, halt, ja, müssen Sie aber mindestens eine Woche warten und trinken Sie weiter. Und das war ja für mich sowas von hirnrissig. Wieso soll ich weiter trinken? Ich will jetzt aufhören und so fort.
0: Es ist interessant, wie solche Paradoxien <lacht> wirken, ne? Ja, jetzt darf man und dann will man jetzt, plötzlich nicht mehr. Ja, hm. ganz
1: genau. Also sind wir wieder nach Hause gefahren und dann habe ich mir wirklich das Hirn so rund getrunken und habe dann abends noch ein Taxi gerufen. Bin wieder hoch zur LVR mit dem Taxifahrer, hier zu Hause wusste das gar keiner, und habe gesagt, ich bringe mich um, wenn ihr mich nicht, nicht, nicht sofort aufnehmt. Daraufhin kam ich in die 12, also für Selbstmordgefährdete, also in eine richtig geschlossene. Gott sei Dank haben die nach drei Tagen gemerkt, dass ich doch nicht so dahin gehöre, weil da habe ich echt schon, schon Muffen gekriegt auf dieser Station. Ne? Die Leute mhm. fixiert an den Betten und schrien und ähm, das, das war nicht schön. Mhm. Nach drei Tagen bin ich dann auf die normale Geschlossene gekommen, wo die Abhängigen sind und dann in, ja, wieder auf, auf normale Station.
0: Das war jetzt also zunächst mal Entgiftung. Das, das war dann Entgiftung, mm -hmm. ganz genau. War für deinen Körper wahrscheinlich irgendwo erstmal sehr wohltuend. Das war das erstmal wohltuend. Ja, ich muss ja. auch
1: sagen, da habe ich mich auch wohlgefühlt. gefühlt. Ich habe immer gesagt, also die, die Zeit da oben in der LVR fand ich eigentlich echt klasse, da habe ich wieder lachen gelernt.
0: Äh, und das kannst du, das kann ich immer ja. nur wieder betonen. Also, <lacht> <lacht> <lacht>. das ist immer schön anzugucken, aber äh, das ist natürlich eine hochdramatische Geschichte, wie du es jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Mhm. Und dann ist diese, also ich sag mal, eine, eine Klinik, hat bei dir ein Wohlfühlgefühl ausgelöst. Ja. Ne, das wie, muss man erstmal nachvollziehen. Ne? Also ich meine, du ja. hast ein schönes Zuhause ja. äh, mit, mit, mit tollen Menschen ja. um dich rum, mit, mit einem gewissen Wohlstand in einem tollen Umfeld. Und wo fühlt sich Ulrike ja. in dieser Situation wohl? In einer LVR-Klinik, ja. auf der Entgiftungsstation, unter Menschen, denen es ja auch nicht unbedingt gut geht. Diesen ja. Punkt muss man erstmal erreichen, aber der scheint mhm. ja mit dir ein bisschen was gemacht zu haben. Ne? Das hat
1: was gemacht, genau. Ich habe mhm. dann auch jemanden kennengelernt, also eine Frau kennengelernt, tablettenabhängig. Die hat sich auch unheimlich gut mit den Kindern ähm, verstanden. Ja, wir haben viel gespielt, gelacht, ähm, sind viel spazieren gegangen da oben in Grafenberg. Aber auch da habe ich dann gesagt, ich muss jetzt wieder nach Hause, meine Kinder warten.
0: Also die Pflicht ruft.
1: Die Pflicht ruft. Ja, <lacht> ganz genau. Ähm, hatte dann von oben von Grafenberg eine Therapeutin kennengelernt, die privat bezahlt werden musste. Ging zu der Zeit auch, ähm, das habe ich dann einmal die Woche gemacht, bin zu ihr gefahren, ähm, hatte noch einen Termin oben in Grafenberg. Ja, und dann ging es erstmal eine ganze Weile gut. Und dann sagte diese Therapeutin, ich fahre jetzt für zwei Wochen nach Griechenland. Und das war für Ulrike der Startschuss, jetzt kannst du wieder. Also, das ist, ne, also wie das Hirn so spielt, das ist echt. Also,
0: du hast recht. dich sozusagen an diese Person so eng gebunden. Ganz und genau. ne, wenn ja. die die Leine einmal dann, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen an die Seite gelegt <lacht> hat, äh, war der Weg wieder frei. Da war
1: der Weg wieder frei. Ich war okay. auch in der Selbsthilfegruppe, schon mm -hmm. damals von den guten
0: Da hast du schon teilgenommen. Ne? Ja. Also, ich hatte okay. sozusagen
1: drei Termine, aber wie diese Therapeutin sagte, ne, ich mache jetzt Urlaub, das war für mein Hirn, ne? die Trinkpause ist vorbei, du kannst jetzt wieder.
0: Mich erinnert das auch so ein bisschen an, an meine vielen trockenen Phasen, bevor ich eine Therapie gemacht habe, weil ich im Hinterkopf immer wusste, wenn mich mal keiner sieht, wenn ich freie Bahn habe, dann möchte ich mich mal ganz ordentlich betrinken. Immer mit der Naivität, das würde dann beim einen Mal bleiben. Und es hat ja nie funktioniert. Es wurden dann immer wieder Wochen und Monate daraus mit ganz brutalen Abstürzen. Aber nur weil eine Therapeutin dann mal Urlaub macht für 14 Tage, das, ist, das zeigt schon, dass du noch weit davon entfernt warst, irgendwo dich mit dauerhaft, dauerhafter Abstinenz irgendwo ja. einzurichten. Ja. Ne? Mhm.
1: Aber ich hatte schon ähm, irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich will, also ich hatte schon in, in Grafenberg wieder angerufen und habe gesagt, nee, jetzt will ich aber nicht mehr in die Klinik zurück und ich will es schaffen, meine Kinder nach den Sommerferien wieder selbstständig in die Schule zu bringen. Also da, da schwirrte was im Kopf rum und habe dann zu Hause einen kalten Entzug gemacht, was wirklich nicht schön war.
0: Wird ja auch nicht unbedingt zu geraten, muss man dazu sagen. Nein,
1: mit Delirium <lacht> und allem drum. Also ich okay. habe gedacht, also das schießt mir wirklich. Hattest über kalte du Entzug. Leute um
0: dich rum, die auf dich aufgepasst haben? Nein, keinen. Jetzt, keinen. jetzt verschwindet das Lachen fast aus deinem Gesicht. Aber Nein, das, das war wirklich fürchterlich. Keine also schöne Erinnerung wahrscheinlich, ich jetzt ne? nicht mehr erleben. Hm. Aber, und wahrscheinlich also, auch niemandem zu raten, nehme ich an. Möchte ich ne? nicht
1: raten. Aber mir hat es geholfen. Also das war so ein Schuss ins Hirn, okay. dass ich gesagt habe, nee, nie das wieder. wieder dann, das, hat, nie, das nie wieder? Das hat dann funktioniert. hat bis, bis heute gereicht. Zwischendurch kam dann noch die Gerichtsverhandlung wegen dem Fahren ohne Führerschein, also besoffen Fahren ohne Führerschein. Ja. Hab dann noch dreieinhalb Jahre auf Bewährung bekommen, ein halbes Jahr Fahrradfahrverbot und hatte dann also noch ein Aufpass. Heute. Interessant,
0: wie du den Rechtsrahmen um Sachen ausgeschöpft hast, die ich gar nicht kenne. Also, eben auch schon dieses äh, Schlüsselversteckgebot für deinen Gatten und ein Fahrradfahrverbot, alles wegen Alkohol am Steuer. Das eröffnet mir hier völlig neue Kenntnisse sozusagen. Also. Äh, aber ein heftiges Brett, weil ich sag mal, ich glaube, ja. so wie, wie, wie du lebst, wie du ähm, ich sag mal, geprägt bist äh, und äh, ich sag mal, wo, wie, wie du aufgewachsen bist, äh, da werden nicht so viele Menschen mit Währungsstrafen irgendwo okay. um dich rumgeschwirrt sein. Ne? Also,
1: Aber das Lustige ist, ich wollte ja schon immer Sozialarbeiter werden, ne? so als, als Kind-Jugendliche. Und wie dann mein, mein Bruder dann ausgezogen ist, habe ich dem gesagt, so ich werde da mal Therapeut und so. Und dann sagte der mir. Das musst du erstmal alles selber durchmachen, dann kannst du das erst machen. Vielleicht. <lacht> Vielleicht war das
0: die Inspirationsquelle, denn. Äh, Mit
1: 40 so durchzusetzen. Die, die, genau. die
0: Betonung muss ja hier wirklich auf das Wort alles gelegt werden. Ne? Denn, okay, äh, nicht alles ausprobiert, ja. was man an, an Süchten irgendwo durchleben kann. Ähm, aber ich glaube, so die, die Folgen davon, da bist du schon ziemlich äh, weit irgendwo, was deinen Erfahrungshorizont ja. anbetrifft. Und äh, ja, aber dadurch vielleicht auch ein ganz tolles Beispiel, dass man auch wenn die Lebenskrise so so wie bei dir eben aussieht trotzdem auch einen Weg finden kann oder vielleicht den mhm. Punkt, wo dann der Wendepunkt äh, einsetzt. Ne? Ja. Ähm, hast du noch etwas gemacht in Richtung von Therapie dann im Nein, Anschluss? ich habe
1: gar nichts mehr gemacht Aber
0: Therapie. du hattest dann schon starke Anbindung wohl an die Selbsthilfe, an, an die ne? An ja. ganz
1: genau. Da hatte ich sehr starke Anbindung. Ähm, bin mhm. auch dann schon auf Wochenendseminaren mitgefahren. Also das hat mir schon einen sehr starken Halt gegeben. Ich sage Dazu noch die Therapie, dann noch die Bewährungshelferin über drei Jahre ne? und mhm. ähm, ne, das, das hat schon, schon richtig gut geholfen, muss okay. ich sagen. Und,
0: ähm, diese, diese Gruppe, die du damals gefunden hast, mhm. man muss dazu sagen, hier die Guttempler ja. in Düsseldorf sind ja außerordentlich gut aufgestellt genau, mit, die ja. mit munteren, ja, auch noch anderen Gruppen hier ja. am Ort und viele davon kenne ich ja mhm. auch, macht hier eine tolle Arbeit, ihr seid gut vernetzt, ihr macht auch viel im Freizeitbereich mhm. und so weiter. Es ist natürlich schön, auch in so einer größeren Gemeinschaft ja. wahrscheinlich eingebunden zu sein, ne? mhm. wo viele Menschen auch aktiv sind. Ne? Und Ganz das machst genau. du bis heute.
1: Das mache ich bis heute. Aber, Aber es ist... Wo ich jetzt nochmal zurückkomme, die haben mich dann auch dazu gebracht, es gab damals eine Familienfreizeit, ähm, Abhängige ähm, mit, mit Familien, das wurde mit dem Kreuzbund zusammen gemacht und wir haben vier Wochenendseminare mit anderen Familien zusammen gemacht. Und das war sehr wichtig für die Kinder, fand ich, weil da haben die gemerkt, sie sind nicht alleine mit einer abhängigen Mutter.
0: Das, das heißt, die Kinder haben, ja. haben eine, hm. extra,
1: ähm, also eine extra Gruppe gehabt, haben über Sucht gesprochen, die Abhängigen haben extra gesprochen und die Partner. Hm. Und diese Ergebnisse, also wir hatten alle das gleiche Gesprächsthema, und diese Ergebnisse wurden dann zusammengeführt. und ähm, das war schon unheimlich interessant, muss ich sagen, ne? wie jeder so anders über dieses Thema dachte. Die Kinder, die Partner und die Abhängigen. Also das waren echt tolle Wochenenden, ja. da haben wir auch von gezehrt.
0: Das, das hört sich ja. hochinteressant an und nichtsdestotrotz, ich glaube, das kann man auch nur machen, wenn tatsächlich auch alle bereit dazu sind. Ne? Ja. Ich glaube, das ja, ist genau. für, für, für Kinder, für Jugendliche oft mhm. gar nicht so einfach, dann diesen Sprung auch mhm. zu machen. Aber ich kann auch nur sagen, dass ich zumindest immer den Eindruck habe, was meine Kinder anbetrifft, ich glaube, die finden das ganz gut, dass ich mich so einer Selbsthilfeorganisation angeschlossen habe. Die hm. waren auch öfter mal dabei, sind mal zu einem Seminar mitbekommen und sehen dann eben auch, mhm. was da so passiert. Und dass das natürlich auch einen positiven Effekt hat. Also eine Familienkomponente steckt da natürlich ja. immer automatisch drin, wenn man eigene Kinder hat. Ne? Aber ein interessantes Beispiel nochmal, was ja. man vielleicht heute gar nicht mehr so im Auge hat. Ne? Was ja. vielleicht damit zu tun hat, dass natürlich bei vielen dann auch die Beziehungen schon längst gescheitert sind, wenn sie in die Selbsthilfe mhm. kommen. Da muss ich sagen, dein Mann verdient glaube ich ein ganz ganz großes Kompliment, ja. ne?
1: Das hat er das durchgehalten. Er hat so einiges
0: ausgehalten und durchgehalten.
1: Er musste da schon, ja. 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 Also
0: das ist ein Beispiel dafür, dass eine Ehe auch verdammt ja. resilient sein kann. Aber auch, auch
1: dank meinem Bruder mhm. und Schwägerin, ne, die immer mhm. wieder die Kinder aufgefangen haben, wenn ich weg war. Und
0: Interessant. Äh, ich meine, deinen Bruder hast du eingeführt hier in dieses Gespräch als das schwarze Schaf der Familie, mhm. wo so einiges schiefgelaufen ja. ist. Aber er war dann eine, eine, eine große Stütze später ja, in den späteren Jahren für ja, dich. Ja, ne?
1: mit seinem, ja, meiner Schwägerin ohnehin Stütze. Okay, Ganz genau. eben. toll. Mhm. Auch was, was, was die Kinder betraf einfach. Wenn, wenn ich dann wieder für zwei oder drei Wochen irgendwo in der Klinik verschwurte, bin, hm. die dann zur Schule gebracht haben. Hm. Und ja.
0: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Zeit über diese Phase, diese lange Phase deines Lebens gesprochen, mhm. ähm, aber du bist ja dann in der Selbsthilfe nicht nur gelandet, um dich dort, ja, ich sag mal, äh, ein Stück weiterzuentwickeln, das gehört ja immer auch dazu, mhm. und gegen, äh, ich sag mal, Gefahren äh, zu wappnen. Du bist ja hoch engagiert, würde ich jetzt mal behaupten, was die Selbsthilfe anbetrifft. Wenn mhm. man mal überlegt, du bist. Äh, gut, die Mutterrolle ist jetzt nicht mehr so intensiv, ja. weil deine Mädels mittlerweile ein bisschen größer sind, aber du bist immer noch Ehefrau, Hausfrau, mhm. du hast einen Beruf, äh, eine ganze Menge, die anfällt. Ich sehe hier irgendwie Garten- und Vogelvoliere, wo wahrscheinlich eine Menge Arbeit anfällt. <lacht> äh, ich glaube, du machst auch über, darüber hinaus noch ein paar Dinge. Ich habe gehört, dass du dich sogar im Karneval irgendwo engagierst, ganz hier genau. als ja, hüpf ich auch noch ja. mit. Und äh, ich sag mal, jede Woche setzt du dich aber auch auf ganz vielen Ebenen für die Selbsthilfe mhm. ein. Ja. Ähm, das macht schon
1: eine ganze Weile, ne? Das mache ich eine ganze Weile, aber ich, da kann ich auch direkt erwähnen, also ich habe sieben Jahre in der Gruppe genossen erstmal. Also Hast wurde ab und gebraucht? zu auch mal gefragt, hm? ne? ja. ähm, willst du nicht mal Mitglied werden? Und dann habe ich gesagt, ich werde Mitglied, wenn ich hier auch, ähm, wenn ich soweit bin und ähm, euch auch helfen kann, also mitarbeiten kann. Und das hat wirklich, bis ich die Familie auf der Reihe hatte, den Führerschein, Beruf, das hat wirklich sieben Jahre gedauert. Okay. So lange habe ich mir Zeit genommen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mit und ähm, bin dann in bei den Gut Templern eingetreten, ähm, habe dann auch so, so, ein, ja, so ein Jahr mir noch mal alles angeguckt und ähm, bin dann Sekretärin geworden, ähm, bin schon mal zu den ersten Infogesprächen mitgegangen in die Kliniken und ähm, das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Mhm. Und das ist ja. nicht dabei geblieben, das dass du heute da ab und zu mal in die blieben. Klinik gehst. Nein, ne?
1: heute gehe ich öfters in die Klinik. Ja, manchmal machen wir das sogar zusammen.
0: <lacht> und äh, ja, erstmal macht das mit dir immer außerordentlich ja. Spaß. Aber ähm, als wir uns noch gar nicht so gut kannten, äh, da gab das immer diese lustige Situation. Du warst in der Entgiftungsstation hier vom Fliednerhaus. Ja. Und ich war äh, in der dazugehörigen Langzeittherapiestation. Bei den Fortgeschrittenen. Station, bei den, ja, Fortgeschrittenen okay, <lacht> äh, aber interessant war, dass ich dann ganz oft Leute hatte, die mir gesagt haben, ah, da war letzte Woche eine ganz tolle Frau. Die hat mal was Interessantes erzählt. Die Gruppen davor, die waren jetzt nicht so spannend. Aber die kamen aus Düsseldorf von den Guttemplern Die hatte so kurze Haare und die hat ganz tolle Sachen erzählt. Die hat auch eine ganz spannende Geschichte. Okay. Das, das war hochinteressant, weil das ist eine Entgiftungsstation. Häufig ist es ja so, dass die Menschen dort noch so ein bisschen erst einmal sich auch orientieren müssen, oft vielleicht noch ein bisschen auch benommen sind. Also ich habe festgestellt, dass du da wirklich Spuren hinterlässt bei diesen ja. Aufenthalten. Aber ne? denen
1: erzähle ich dann ehrlich <lacht> gesagt nicht meine Geschichte. Ne? Dann wäre die halbe Stunde oder so, die die gerade da durchhalten können, um. Stell mich dann ja. kurz vor und dann machen wir auch so eine Runde und dann, mhm. dann quatschen wir einfach zusammen, ne? was die für Probleme haben.
0: Du lässt den Leuten auch Raum. ne das Ich ist lass den Raum, Klasse. Ganz genau, was ja. sie
1: vorhaben, wie es weitergehen soll. Und ja.
0: Mhm. Ja, und ich meine, das sind so einige Termine, die anfallen, aber ich glaube, du hast mittlerweile auch äh, führende Aufgaben in deiner Gemeinschaft übernommen. Und dann hast du irgendwann gesagt, du kommst auch zu den Sorbergeiz noch dazu.
1: Ganz genau. Sorbergeiz, ähm, das, das war, also erstmal war es eine Überredung von der damaligen Frau Hansen, also die, die damit das erfunden hat, würde ja. ich jetzt so sagen.
0: Die hat ja und auch das, ich sag mal, Talentscouting <lacht> sozusagen so ein bisschen unter ihren Fittichen gehabt und, und dass die auf dich zugekommen ist, spricht ja. ja auch erstmal für die Arbeit, die du an anderen Stellen genau Und dann hast, musste
1: no? die schon ein halbes Jahr Überzeugungsarbeit leisten und dann habe ich gesagt, jo, ich mache es. Weil, ähm, ich fand es dann spannend, die Sauberguides arbeiten ja länger mit den mit den Suchtkranken oder mit den Angehörigen zusammen. Und wenn ich zur Info gehe, dann dann habe ich einmal das Gespräch oder beim nottelefon habe ich einmal das kurz das Gespräch und, und kann das Leben der Leute nicht weiterverfolgen. Und äh, außer die kommen natürlich bei uns in die Gruppe. Hm. Und ähm, das fand ich das Spannende am ähm, Sauberguide. Leute zu begleiten.
0: Du bist ja mittlerweile auch schon ein Jahr oder anderthalb oder sowas ja. dabei, ne? hast du genau. den Personenkreis kennengelernt. Ja. Der ist ja auch, ich, ich finde sehr lebhaft, ne? ist ja auch sehr, ja. Äh, sehr bunt zusammengesetzt, ne? im mhm. Altersdurchschnitt vielleicht ein bisschen ja. äh, jünger, als äh, selbst der für sich an anderen Stellen vielleicht darstellt. Ne? Aber es ist natürlich toll, so ein, so ein wachsendes mhm. Netzwerk auch zu erleben, ja. finde ich. Ne? Äh, denn ansonsten sind wir ja oft irgendwo lokal mehr mhm. oder minder fokussiert und das ist jetzt alles ein bisschen anders. Ne?
1: Genau, das, das fand ich jetzt auch beim... Letzten Saubergeiz-Treffen unheimlich schön. Also, ich habe die Leute alle den Jahr nicht mehr gesehen, nur noch per Videokonferenz und dieses Hallo. Und ich fühlte mich direkt, also wie zu Hause ankommen und habe wieder unheimlich viele Leute, neue Leute kennengelernt. Also, ja, wo ich noch nicht so den Kontakt zu hatte und. Ähm ja, das hat wieder unheimlichen Aufschwung ge gegeben bei mir, also äh, ich bin ja wieder noch... voll motiviert, noch ein bisschen mehr zu machen, als ich sowieso schon mache.
0: Das ist ja auch noch ganz frisch, das <lacht> ist ja jetzt irgendwie erstmal eine gute Woche her, mhm. dass wir uns in dem Kreis jetzt getroffen haben, nochmal in, in Herdecke, auch in ganz tollen Rahmen irgendwo mhm. und da hat ja diesmal wirklich auch alles gestimmt, ne? also ich sag mal, bestes Wetter, ja. tolle Unterbringung und ein wachsender Personenkreis, der ja immer wieder aufs Neue zusammenwachsen mhm. muss. Wir haben Ganz neue, spannende Teilnehmer, manche die sind auch schon freigeschaltet mhm. auf der Homepage, einige die werden das jetzt in den kommenden Wochen dann... Äh, noch vornehmen und das macht eigentlich so dieses Projekt, glaube ich, auch immer wieder ja. aufs Neue spannend. Ne?
1: Ja, ich finde das auch toll, dass, dass jetzt ähm, auch, auch zwei Jüngere, ich glaube, die andere ist auch so in unserem Alter, aber auch zwei Jüngere dazu gestoßen sind und ich glaube, die eine macht auch ganz viel im Netz und ähm, das finde ich auch schon wieder so, so unheimlich spannend.
0: Ja, das mit dem ja. Netz, das ist jetzt auch noch so eine Sache, die mir so äh, eingefallen ist. Ich meine, ähm, ich selber bin auch nicht derjenige, der nun also äh, eine übermäßig große Affinität hat ja. zum Thema soziale Medien Natürlich, ich nutze hier und da. Ähm, wenn die Selbsthilfe nicht wäre, wie wäre dein Zugang zu solchen Dingen dann? turnst du auf Facebook rum, hast du eine Instagram-Seite, chattest du jeden Tag und... ja,
1: auf, auf Facebook Oder bist
0: du YouTuberin? Nein, auf Facebook
1: bin ich damals gekommen, als meine Kinder sich da anmeldeten. Und dann habe ich gedacht, oh, da kannst du ja spionieren, was die da so machen. Ne? Ah, okay. So bin ich auf Facebook gekommen und Instagram kam irgendwann so dazu. Ne? Also du
0: kennst diese Dinger aber ich alle? Ich kenne und diese Dinger ja. gucke
1: aber nur rein. Ja, ab und zu kommt mal ein Bild gepostet oder so. ne? Oder ich schicke mal einen Link weiter, aber ansonsten mache ich da nicht.
0: Definitiv muss man aber sagen, dass man in der Selbsthilfe jetzt schon in gerade über die Corona-Zeiten natürlich auch ja. gefordert war, sich technisch ganz anders aufzustellen. Also ich habe mhm. wesentlich mehr in solche mhm. Sachen reingeguckt, aber äh, wer kannte sich früher mit Videokonferenzsystemen ja. aus? Ich hatte die zwar auch schon mal beruflich erlebt, mhm. aber ich musste die nie selber einrichten und hatte schon ja. gar nicht irgendwie gleich drei Stück auf meinem Laptop installiert. Mittlerweile sind wir eigentlich ganz gut mit vertraut, ne, was diese ja. Webex. Ne? Zoom, ja. ne? Man kennt die Blue, alle. Die Big Blue Button.
1: Ja? Und, und ich <lacht> finde das auch toll. Ich also, treffe mich auch einmal im Monat ähm, mit dem Selbsthilfecafé vom Paritätischen und ich finde das unheimlich spannend, ne? und, und wie viele Selbsthilfevereine da überhaupt vertreten sind, ne? und ähm, ja, ja, das ist. Ein, mhm. Bärenstarker Austausch die ist das.
0: Die machen ja auch ganz tolle Fortbildungsveranstaltungen von, ja. von dem Selbsthilfecafé, muss ich sagen. Und diese, diese, ja. dieses virtuelle Treffen monatlich ja. ist auch immer eine sehr muntere Sache. Muntere ich glaube, es ist ein ganz, ganz begrenzter Zeitrahmen. Das geht, glaube ich, irgendwie anderthalb Stunden ja, oder sowas in der Richtung genau. und passiert unheimlich viel. Und das, was du gerade gesagt hast, man lernt sehr, sehr viel über die Landschaft eben auch mhm. kennen, wo überall Selbsthilfe ja. aktiv ist, in welchen Bereichen, mhm. was ja auch für uns ein Gewinn ist, wo man alles mal hin vermitteln kann, ne? Also genau. auch da können wir unser Netzwerk immer nur vergrößern halt. Ne? Mhm. Wie war das bisher mit den Anrufern, die bei dir äh, über die Soberguides-Hotline sozusagen zu dir gekommen sind? Mhm. Wie war das mit den Erfahrungen? Waren die Menschen irgendwo anders, als du sie sonst irgendwo erlebst oder abholst? Äh, Waren es andere also, Problemstellungen?
1: Ja, so die, die von der Klinik aus zu uns sind, die sind also schon ziemlich klar, was, was sie wollen. Und psychisch nicht mehr so belastet. Also die Anrufe, die ich bis jetzt die letzte Zeit hatte, waren doch sehr viele mit Alkohol, Cannabis ähm, und, und stärkere Drogen, die sehr ähm, psychisch noch, noch ähm, irgendwo sehr labil sind, die sich nicht nach draußen trauen. Und dafür ist, sind aber, glaube ich, dann die, die Saubergeiz äh, ziemlich gut. Also wir, ich kann ja dann mit ihnen telefonieren und ihnen einfach zuhören. Und ja, durchs Zuhören finden die auch dann ihren Weg. Dass sie dann sagen, oh, vielleicht gehe ich dann doch nochmal wieder in eine Klinik. Ne? Und äh, ja, die trauen sich halt nicht mehr raus unter die, die Menschheit, ne? sitzen in ihrer, in ihrer Wohnung und ähm, da finde ich so ein Gespräch schon ganz gut als Sauberkeit.
0: Ja, und das ist vielleicht jetzt nochmal so ein, so ein Faktor eben. Auch Corona hat uns ja, ja in der Selbsthilfe doch schon so äh, etwas verändert oder so viel ja. verändert für uns, äh, dass das äh, Gespräch auch in ganz andere Richtungen, in ganz andere Tiefe manches ja. Mal so annehmen. Ne? Mhm. Äh, als wenn es dich reichen, du sitzt natürlich auch noch gelegentlich am Nottelefon. Ne? Das ist ja auch noch ein spezielles Arbeiten. Das ne? ist auch noch mal ein spezielles Arbeiten, ja. ja da kommen
1: so, Also das ist so 24-Stunden-Dienst, Nottelefon habe ich dann, ähm, ja, es kommen so 12 bis 15 Anrufe kommen in dieser Zeit. über habe ich das ganz gerne. Ja. Ab 2 schlafe ich dann lieber, aber auch um drei gehe ich noch ans Telefon.
0: <lacht> okay, auch das kann dich nicht aus der Bahn werfen. Das kann dich ja. nicht aus der Bahn werfen. Wie ja. fühlt man sich dann am nächsten Morgen? Ihr macht die geräder. Übergabe kommt dann irgendwann morgens? Um
1: 7.30 Uhr, nee, okay. Uhr ist die Übergabe, dann bin ich es wieder quitt. Okay. Aber mhm. um 7.30 Uhr habe ich es ja dann auch für den...
0: Das ist ja. eine ganze Menge, ne, was dann so ja. zu bewältigen ist, ne? Und ich glaube, da muss man auch nachts dann nochmal versuchen, gern abzuschalten auch. Ne? Ja, das also. dauert
1: dann eine ganze Weile. Es sind auch viele okay. Anrufer, die einfach nicht schlafen können.
0: Okay, das ja. kann ich auch. Ich glaube, mein gesamtes Schlafregime <lacht> habe ich ruiniert durch den, den Alkohol. Mhm. Ich würde sagen, Stiefschlafphasen Tiefschlafphasen, die waren ja fast, fast völlig irgendwo weg, ne? komatöses Schlafen oder einen sehr leichten Schlaf. Das ist so dieses naja. Phänomen, was man, glaube ich, bei Süchten sehr, sehr genau. häufig erlebt. Und da erlebt, ist auch ne? wieder
1: die, die Selbsthilfegruppe mhm. ganz, ganz ähm, gut, dass ich ja, mich da auch mal mit den Pro die Problemen, die, die mich jetzt beschäftigen, und mhm. dass ich mich mhm. mit denen aussprechen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Strang von dem, was du machst. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, das ist ja. unheimlich viel, wie du dich engagierst in der Selbsthilfe. Ich finde das großartig. Äh, vor allem, das ist, glaube ich, so, das hat aber wahrscheinlich vielleicht auch was mit der Routine zu tun, die du mittlerweile dir so angeeignet hast. Du bist dabei eigentlich immer relativ beständig. Also äh, verfällst ja. nicht irgendwo in, in Hektik oder in Phasen, wo man den Eindruck hat, hier ist alles irgendwo zu viel. Ähm,
1: Doch, das gibt es auch schon mal. Also mh? wenn ich einen Sauberdienst hatte abends, dann äh, vielleicht noch eine Infoveranstaltung, dann vielleicht noch Nottelefon anschließend dran und dann noch, noch abends in eine Gruppe muss, da habe ich dann auch schon mal gesagt, ich brauche jetzt mal. eine Woche gut Templer frei. Die nehme ich mir dann auch.
0: Das ist sehr vernünftig, ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die man tatsächlich in der Selbsthilfe nicht hm. oft genug sagen kann, dass eine Auszeit... Ab und zu mal wirklich notwendig ist. Ne? Mhm. Meine beginnt übrigens morgen. Ich habe morgen Urlaub. Du kommst <lacht> gerade frisch aus dem Urlaub. Sowas passt auch ja. bei dir rein. Ne? Finde ich irgendwie auch toll. Mhm. Du machst dann auch ein paar Dinge außerhalb deiner Aktivitäten soweit. Mal ne?
1: ja. so Kurzurlaube hier und da. Schmeiß mich mal in den Bus jetzt am Donnerstag mit Grafreisen. Mhm. Also, nee, das darf ich ja nicht sagen. <lacht>
0: Ein Reiseunternehmen, das genau, Busreisen anbietet. ein
1: Reiseunternehmen, <lacht> ganz genau, weil ich die Spree noch nicht kenne, mache da so eine kleine Kadutour mhm. auf der Spree und gucke guck mir Cottbus an und ja, ich mache gerne so Städtetouren.
0: Mhm. Schön auf jeden Fall. Mhm. Ulrike, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde uns ausgetauscht über, ja ich sag mal, dein sehr reiches Leben irgendwo mhm. auch. Und ich habe hier eine ganz zufriedene Person eigentlich vor mir sitzen, habe ich den Eindruck. Du Stimmt. strahlst eigentlich was sehr, sehr Positives aus. Und mhm. das, das finde ich imponierend, muss ich sagen. Mit dem Paket, was du auch im, im Rücken hast, was du bewältigt hast, da kann ich immer nur den Hut vorziehen. Eine bemerkenswerte Offenheit hier auch in dem mhm. Gespräch. Das waren ja nun wirklich Dinge, die man... Äh, ja, ich sag mal, auch erstmal in Worte fassen eh. ja. muss. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, gar nicht so einfach, hochreflektiert. Und mhm. äh, ich, jetzt ist mir nochmal deutlich geworden, warum viele Menschen äh, dich auch so schätzen für deine Art in der, in der, in der Selbsthilfe. Ne? Ähm, das kommt ja alles irgendwo zusammen. Das ist ein rundes Paket, was du anbieten kannst. Und damit natürlich für die Sopagaz ein ganz enormer Gewinn, <lacht> so jemand mit diesem Erfahrungsschatz äh, da irgendwo Wenn auch er an Bord zu Wenn du gesehen hättest, wie hibbelig ne? ich, ich,
1: ich hier war, ne? und dann musste ich auch noch vorher zum Zahnarzt. Ne? Also erstmal Zahnarzt, was ja schon schlimm ist, und dann kommt auch noch Rainer nach Düsseldorf ne? und, und will ja. einen Podcast ja, machen. Ja, aber ich hatte zwei Tage
0: vorher gefragt, das darfst du mir auch jetzt ja. <lacht> Musste mir auch anrechnen an der Stelle, ja.
1: ne? Genau.
0: Äh, Ulrike, ich ja. würde gerne fragen, ob du zum Abschluss noch etwas, ja, ich sag mal, den Hörern so mit auf den Weg geben möchtest. Das wäre mir noch wichtig. Ich meine, du hast eine Geschichte bewältigt, die man mhm. die auch wieder deutlich machen kann, egal wie tief die Krise ist, man kann sie bewältigen. Man mhm. kann sie bewältigen, indem man auch bereit ist, Hilfe anzunehmen. Dein Weg ist genauso individuell wie viele andere auch. So viel Hilfe war es am Ende mhm. gar nicht. Selbsthilfe hat eine große Rolle gespielt, ja. aber es ging. Mhm? Aber es
1: ging. Ja, und, und vor allem. Ähm, also, was mir auch wichtig war, wie ich raus war, aus der Sucht mit meiner Familie zusammenzuarbeiten. Vor allem mit meinen Kindern, die ja die ganze Suchtgeschichte mitgemacht haben. Und ähm, dass ich meinen Kindern helfe, diese ganzen Geschichten mit mir, diese ganzen Episoden mit mir zu verarbeiten. Und ähm, das war eigentlich die Hauptarbeit, nachdem ich trocken war, meine Kinder in, in, die, in die richtige Bahn zu lenken. Die große ist mal ein bisschen abgeschweift und... Ähm, Sie kam aber dann selber zu mir und hat gesagt, Mama, ich brauche da mal Hilfe. Und ähm, ich habe dann einen, ähm, ja, einen Therapeuten gefunden und dann habe ich mit der älteren Tochter zusammen noch mal ein Jahr Therapie gemacht, ähm, was uns beiden auch noch mal unheimlich Klarheit gebracht hat, warum ich so getickt habe, warum sie jetzt so tickt, ähm, weil sie eben die ganze Verantwortung übernommen hat für die Familie. Und das ist schon wichtig, also wenn man dann trocken ist, mit der ganzen Familie dann noch mal richtig zu arbeiten.
0: Ich glaube, an dem ja. Punkt sollte ich jetzt nichts mehr kommentieren, weil das ist eine ganz schöne Botschaft noch zum Ende mal. Zum einen eben noch mal auf den Fokus, den Fokus auf die Kinder zu legen, auf mhm. die Familie zu legen und zum anderen die Botschaft: Es gibt Unterstützung und man kann auch zusammen Therapie machen oder sich anderswo genau. Unterstützung suchen. Ulrike, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Gespräch, was mich schwer beeindruckt hat. Das hat eine Menge Spaß gemacht, hier mit dir, bei dir Muss zu sitzen. Muss ich auch
1: sagen, war nett, ja. Ja, das ist ja.
0: auch so, war nett, ja. Nett ist die kleine... Sp Na, Vielleicht nee, das ich das jetzt doch mal noch eine...
1: Vanilleeis mit Erdbeeren, hätte ich noch im Kühlschrank. Ah, ich
0: habe von Ulrike auch schon einen Kaffee bekommen, aber wir dürfen uns jetzt ganz herzlich verabschieden. Das war ja. für mich heute jetzt erst einmal die letzte Podcast-Produktion vor meinem Urlaub. Vielen Dank dafür.
1: Okay, danke dir auch, Rainer.